0: Já pensou em um banco que se preocupa com sua cidade tanto quanto você? E já conheceu algum que seja referência em negociações transparentes? E um banco que divide o lucro com você? Para responder sim para essas perguntas, tem que pensar diferente. Para quem quer mais que banco, se crede. Mais que banco, mais se crede.
2: em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
3: Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
4: Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimento Sicrédit. Gente que coopera cresce.
3: Olá, estamos chegando agora às 17 horas e 59 minutos. Boa noite, esse é o CDL no ar, o comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara dos Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. Você pode nos acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube do CDL Santos Praia. Aproveita, baixa também o aplicativo de graça na loja do seu celular. E para vocês que estão nos ouvindo, podem mandar mensagem para a gente no WhatsApp. Manda uma mensagem de áudio para mim, telefone 1077. A produção do programa com a jornalista Giovana Cavalli. Giovana, boa noite. Boa noite, Lúcia,
5: bancada e ouvintes do CDL no Ar.
3: E para participar com a gente hoje desse programa de quarta-feira, eu recebo o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide, o presidente da CDL São Vicente José Roberto Garcia e o advogado Luiz Eduardo Colela. Deixa eu começar dando um boa noite aqui para o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Um Nicolau, boa noite.
6: Boa noite, Lúcia. Boa noite, Giovana. Boa noite, aí, Garcia. Cadê o Colela? O Colela não entrou ainda?
3: Colela ainda não está conosco, mas não já entrou, deve estar
6: chegando. Está atrasado, está atrasado. Deve ter atrasado o ônibus. <risos>
3: <risos> só dar uma boa noite também para o presidente da CDL, São Vicente José Roberto Garcia, Garcia muito boa noite para você, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente
5: está
6: sem Será som, Garcia
5: nos você... escuta? ele está mudando.
6: boa noite, Lúcia. boa noite ele escuta
7: pela sua presença aqui com a gente, com a gente.
3: não, né? não, né? Estou ouvindo, ouvindo,
8: Garcia. Estou
3: ouvindo, sim. Bom, é. a gente não
9: tô sabe, está tendo é. até alguma coisa que é. está acontecendo. eu estou ouvindo, ouvindo aqui, ouvindo. minha voz também, também. não sabe o que é, né?
3: Bom, deixa eu agradecer, então, o Nicolau. Obrigada, por obrigado. fazer o programa aqui comigo, é muito importante. E vamos seguir nas nossas pautas, mas antes disso... Vou falar de novo para vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Mande sua mensagem no telefone 13 997 97 Está frio aí? Pois é, pois aqui está frio. Vamos falar de previsão do tempo. A cidade de São Paulo registrou a madrugada mais fria dos últimos cinco anos, com termômetros marcando 6 graus. Enquanto isso, lá do outro lado, uma onda de calor de quase 50 graus preocupa autoridades do Canadá, e chegou a registrar 25 mortes súbitas em 24 horas. No total, foram 233 avisos de mortes na província entre sexta-feira e segunda-feira, é, contra 130 de média em período normal. Então, aqui está frio, lá está muito quente. Giovana, como é que fica a temperatura por aqui para amanhã?
5: Em Santos, foi registrada a madrugada mais fria em quatro anos, marcando 12 graus. Para quinta-feira, a previsão é de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura sobe um pouco, com máxima de 19 graus e mínima de 12 graus. Vento gelado permanece na região. Tem mercado financeiro, já fechou? Tem. O dólar fechou o dia em alta de R$ 4,97 e a bolsa encerrou o dia em baixa de 126.801 pontos.
3: Não é isso, olha, hoje é dia 30 de junho e a cidade do Guarujá completa 87 anos de emancipação política administrativa. Eu sou a Costa e o CDL no ar já começou.
4: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
3: Deixa eu ver se o nosso presidente de São Vicente já consegue nos consegue ouvir. Está nos, tá nos ouvindo. É tá ele que está dando um tá o dando... É, não, não é, estamos não, tendo não estamos com você. Tendo Seria contacto. interessante ele sim, sair sim. e entrar de novo, Giovana, ou não? Sim. Então, vou pedir para você, uh, Garcia, que você saia e entre novamente, Muito que assim a gente consegue é, colocar você aqui, tá bom? Vamos começar a nossa pauta de hoje. Agora, é 18 horas e 3 minutos. Olha, vamos falar sobre mercado de trabalho. E Giovana, me avise assim que nossos convidados estiverem aqui, tá? Ah, quem está aqui é o Colela. Colela, Olá, boa noite. Ótima noite para você. Obrigada pela sua presença. Para todos vocês também. Desculpe o atraso. Estamos já
7: online aqui.
3: O Nicolau disse que você atrasou. Por que, Nicolau? Não pegou o ônibus? Foi isso? Tá, Tudo
9: <risos>
3: bem,
7: Colela? Atrasou fala, porque então. atrasou o ônibus, né? O... É, só é que é? A gente depende do de transporte público, né? Tem muito, sujeito muito a isso. semáforo aí, o Fifi... Depois de Bom, semana. a Eco o Fifi, ele fica controlando fica. a gente lá do quarto dele, né?
3: <risos> ele fica vendo onde vocês vão passar.
7: É Olha como que
1: fala.
7: Garcia agora sumiu.
3: Bom, vamos esperar ele. Enquanto isso, deixa eu ler a pauta, assim vocês já vão ficando por dentro, para a gente também não perder muito tempo. Falar sobre o mercado de trabalho, o desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre, encerrando em abril e se manteve em patamar recorde, segundo divulgou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número de desempregados totalizou 14,8 milhões de pessoas. Essa taxa e o contingente de desocupados mantêm o um recorde registrado no trimestre, encerrando é, encerrado em março, o maior da série desde 2012 destacou o IBGE. No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego era menor de 12,6%. Já o número de desempregados aumentou 15,2%, mais de 1,9 milhão aí de pessoas. Na comparação anual, de 3,4% na comparação com o trimestre encerrado em janeiro. Um reflexo cl claro da pandemia e do fechamento de tantos comércios. O país tem menos de 3,3 milhões de pessoas trabalhando desde o início da pandemia. Então, são 3,3 milhões de pessoas aí desempregadas trabalhando a menos. Deixa eu começar com ele, com o Nicolau Obeide. Nicolau, é, quase que é um reflexo que, com certeza, já seria esperado. Né?
6: É, realmente, a pandemia ela ocasionou, desta vez, realmente é real, né? não é aquela coisa fictícia que estavam fazendo anteriormente, antes da pandemia, e com o fechamento de muitas indústrias, principalmente do comércio, né? muitas empresas de pequeno porte quebraram, fecharam. É só você olhar nos shoppings. né? Aqui em uma cidade como Santos, uma cidade de 400 mil habitantes, você vê o número de lojas que fecharam aqui na região da praia e no centro. E isso significa o quê? Muitas empresas familiares e muitas empresas que empregavam um, dois funcionários, três. Empresas que tinham três estão com dois, empresas que tinham quatro estão com dois, empresas que tinham dois estão com um e assim... Sucessivamente. Só não podemos esquecer que muitas pessoas estão na informalidade, que não aparecem nesses números do Caged, não aparecem nesses números da, 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 de registros em carteira. Agora, temos também um problema sério. Né? Isso é um problema do país, que são essas pessoas sem qualificação. Tem muita gente aí entrando no mercado de trabalho que vem de ensino... Muito fraco, de ensino que não ensina nada, mal sabem é, assinar o nome, é, são analfabetos funcionais, não se qualificaram, querem entrar no mercado de trabalho por necessidade. Geralmente entram nos pequenos comércios, é, ou em padarias, em mercadinhos, e etc. Né? Geralmente, da onde começam, né? que são salários em torno de pouco mais salário mínimo, salário de sindicato na faixa de R$ 1.300, R$ 1.500, mas sem qualificação alguma. E o que, que acontece com essas pessoas? Elas não conseguem se manter empregadas. Então, esse número que oscila no Caged é exatamente sobre isso. Registra, aí aparece, dá, dá, dá um entender né, nas, nas estatísticas de que houve um aumento de, de funcionários, e aí dá baixa, dá um entendimento de que é, é, saiu muita gente. Então, essa rotatividade que faz com que esses números é, oscilem. E esses números oscilam geralmente por, porque a, a rotatividade é muito grande. Então, assim, são três categorias que a gente tem que, que, que considerar. Os informais, que são aqueles que recebem até o auxílio emergencial, porque eles não existiam, né? Surpreenderam o governo, o governo esperava no ano passado 27 milhões de pessoas, chegou a 55 milhões de pessoas, Conselho Emergencial. Tem, são os informais, esses nunca foram registrados, não tem fundo de garantia, não tem carteira assinada, não tem nada. Tem aqueles que são da rotatividade e tem aqueles que estão novos, entrando no mercado de trabalho. Então, é, tem essas oscilações exatamente sobre isso. Espero ter esclarecido isso aí, o que vem acontecendo.
3: Garcia, mudando, indo para São Vicente, você que está na CDL é, São Vicente, é, você consegue ver esses números todos em, na, na cidade, em São Vicente? Tem fechado muito comércio, o desemprego está alto, não está? Como é que você faz um, um apanhado geral lá da, na sua CDL?
8: Eu tenho, eu tenho acompanhado e tenho ido em algumas lojas, algum comércio grande aqui na cidade, que, conversando com o gerente, eu disse, olha, hoje eu tive que mandar, esse, esse mês aqui eu mandei 11 funcionários embora, porque a ordem que veio, a gente tem que reduzir custo. Então, isso tá está acontecendo muito nas grandes lojas aqui de São Vicente. Então, hoje, nós percorrendo algumas, algumas casas não, menores, que estão que trazendo sobrinho, sobrinhas para trabalhar, na loja que mandando o funcionário embora, que aí não tem como, são familiares, não há necessidade de registro. Então, está aumentando muito, muito mesmo. E uma coisa que o Nicolau comentou aí é a qualificação. Eu vou te falar por mim que eu sou comigo num cartório hoje. Eu fui retirar um documento, chegou lá e disse que o meu, depois, foi recusado. Eu fiz a documentação de entrada em nome de José Roberto Garcia. A escrevente lá colocou José Roberto da Silva. O cartório lá dentro recusou o documento. Aí eu tive que pagar, pagar uma taxa de R$ 61,82 de um erro que não é meu. O rei da cartão educatório. Então você vê isso que o Nicolau falou do estudo pessoal hoje é muito erro de português é muito erro de escrito que está acontecendo. Então o quê? Isso é baixa qualidade de direto funcionário. Então aqui em São Vicente eu tenho acompanhado, tenho andado direto aí. Infelizmente comércio está muito aqui. Hoje aqui em São Vicente estou bem aqui no centro, tenho acompanhado, tenho nas lojas ficado na porta. Ninguém está comprando nada. O pessoal não tem dinheiro, o pessoal está sem, tá sem dinheiro de circulação. Então, por isso que está o grande desemprego, porque o pessoal não tem. O que eu vejo muito aqui em São Vicente hoje, no semáforo, tudo. É, são rapazes jovens vendendo cafezinho, com garrafa térmica, para pegar qualquer, qualquer coisa. Então, é esse que a gente está o problema hoje do Brasil. É uma falta de, de profissionais adequados, com capacidade para assumir. Emprego tem, emprego tem. Você entende? mas a qualificação Nossa é, mu é muito pequena os, os é o Nicolau
3: trabalhos... fala muito sobre isso sobre a qualificação profissional realmente que as pessoas não têm esse interesse né em se especializar em aprender e acaba realmente tendo poucas as vagas que tem não tem qualificação para isso e a gente vê que que acaba acarretando esse desemprego que tá eu vou depois perguntar mais uma coisinha de São Vicente para você Garcia mas deixa eu ouvir o Colela, que está aqui com a gente também. Colela, um número altíssimo também, né? desde 2012, aí destacando esse, essa pesquisa do, do IBGE, mas a gente sabe que a situação também já não vem boa há muito tempo, né?
7: Não, já não vinha há muito tempo, acho que pegou a pandemia com, com quase 13% de desemprego, né agora está fazendo sentir-se os efeitos da pandemia, realmente aumentou o desemprego, esse desemprego é mais na área urbana, porque o agronegócio está mantendo as áreas dos né, negócios, onde, onde há o agronegócio, não há desemprego, mas há falta de pessoal especializado, como aqui na área urbana também. Quando a, a economia voltar a reaquecer, vai ser um, um problema, porque não há gente especializada. Né? O pessoal hoje tem o um ensino fundamental, é, foi dito que mal sabe escrever, o que é uma verdade também, então, quando a, a economia reaquecer, quem tiver um pouco mais de instrução vai conseguir um bom emprego. E, e hoje, em função da, da pandemia, nem para quem sabe escrever tem emprego. essa é que é a verdade. A, a economia se fez sentido. Basta olharmos ao redor aqui em Santos, que é um micro né, mundo, que vários negócios foram fechados, vários negócios. Então, só familiares, mas empresas que estavam aí há muito tempo fecharam porque não, não tiveram mais condições de manter a empresa aberta. É uma tristeza, por isso que o desemprego agora come solto. E fora a situação da doença atingindo todo mundo, né? Então é uma coisa muito preocupante. Esperamos que é, todo mundo sendo vacinado num prazo mais rápido possível, a, a economia comece a se restabelecer e o pessoal volte a ter o emprego de volta, e aqueles que são menos instruídos que procurem uma maneira de, de fazer uma especialização, uma, um colégio técnico, cursos técnicos, né?, para se enquadrarem no, no mercado, que aí vai melhorar essa faixa de desemprego.
3: É, eu queria perguntar para o Garcia, só para não perder, e aí a gente já segue para a nossa próxima pauta. Giovana tem aqui também os ouvintes daqui a pouco que entram com a gente. Você chegou a citar, Garcia, que no, ali em São Vicente, é, as lojas não estão vendendo. E a gente sabe que, assim como o Gonzaga, o centro de São Vicente também é muito forte em vendas, né? E está sempre lotado ali, você pode andar ali qualquer hora do seu dia, eu sei porque mora em São Vicente, e tá sempre cheio. Você acha que as pessoas estão mais andando do que comprando, então? Estão mais para sair de casa e passear do que para fazer suas compras, exatamente?
8: Exatamente. É o que eu tenho presenciado, conversando com lojistas, com gerentes na porta da loja, aqui embaixo mesmo do nosso escritório aqui. Tem a Beco, tem as Pernambucana, tem 20 vendedores. e ficam, se de hoje, eu 20... Para três ou quatro pessoas. Eu só vou lá perguntar a preço, ver condições, tudo, mas não compro, não adquirem a mercadoria. Então eles vão circular, para sair de casa, porque o pessoal porque não está aguentando mais ficar de casa. E você falando de emprego, eu trabalhei numa área de transporte, você vê, tem vagas hoje, mais de 10 mil vagas para motoristas de caminhões. Os caminhões hoje são super modernos. Então não tem motorista habilitado para trabalhar com esse tipo de caminhão. Eu comigo aqui, eu tenho vários amigos empresários, pô, Vai usar, Roberto, se isso é motorista, assim, assim, manda para mim que eu estou com o caminhão parado e não tenho, não tenho. Não tenho profissional à altura. Então, o que está faltando é se profissionalizar. O Senato tem feito o trabalho. Mas os que parecem não conseguem, não conseguem trabalhar, não conseguem ler um painel, não conseguem ler um computador de bordo que nem os caminhões modernos têm hoje. Emprego tem muito, mas não tem pessoas capacitadas. E voltando ao comércio, é isso que eu te falei para você. Eu vou na loja, eu fico parado lá, conversando com o gerente, o pessoal entra, sai, entra, sai, mas não adquire nada. Ou quando adquire uma mercadoria de pequeno valor, 10 reais, 15 reais, alguma coisa assim. Nesse sentido.
3: É, Nicolau, você consegue ver isso também no Gonzaga ou não? Lá a situação já está diferente. Não,
6: existe também uma, uma carência de, de funcionário. Eu, por exemplo, trabalho no ramo de atividade especializado. Né? Trabalho com produtos informáticos. Eu não tenho mão de obra. O que, que eu tenho feito em alguns, alguns serviços que eu presto? Por exemplo, eu trabalho com sem querer fazer merchandising. Né? Eu Trabalho com conserto de televisores, com conserto de micro-ondas. Eu tinha técnico no local que trabalhava aqui. Hoje eu não consigo a mão de obra. O que, que eu tenho que fazer? terceirizar, a gente terceiriza, às vezes até economicamente é mais viável, né você faz acordo com parceiros, e é o que todo mundo está fazendo, né principalmente em vendas, as grandes lojas fazem aquele marketplace, que é o esse acordo né de com parceiros, mas também por uma questão de falta de mão de obra, falta de qualificação, falta de gente no mercado que tem a qualificação. Eu sempre brinco, se eu colocar um anúncio no jornal, pedindo funcionário, vai dar duas voltas no quarteirão aqui de quantidade de pessoas procurando emprego, mas querendo emprego, mas sem qualificação alguma. Esse é o grande problema que a gente atravessa hoje. Então, é. essa dificuldade é que a gente atravessa qualificação. Agora, existem alguns ramos de atividades também que estão faltando é, vagas, né? É, que nem ele falou, para caminhões falta mão de obra, né? que nem o, o Garcia Dau falou para caminhões, tem mão de obra, tem que ser uma pessoa que sabe dirigir caminhão, que tem uma carteira de habilitação é, adequada, que tenha, que tenha feito psicotécnico, né? não, não é qualquer um que vai e dirige um caminhão, tem que ser especializado. Então, esse problema nós estamos sofrendo, que nem o ela falou, se amanhã a economia cresce, a economia cresce do país, nós vamos ter um problema similar o Garcia deve lembrar, como o Colela deve lembrar, que nós tivemos nos anos 70, lembra disso? O milagre econômico, não tinha, o país não tinha mão de obra. né? Foi aquele milagre econômico na época do Delfim Neto, muitas pessoas não lembram, só os mais velhos lembram, que aí se criou o Mobral na época, né? que era aquele para alfabetizar a população, porque nós tínhamos uma grande parte da população analfabeta, realmente, e hoje nós temos uma grande parte da população analfabeta funcional. A pessoa saber ler uma palavra não significa que ela sabe ler, né? Dentro do ramo aí do Colela aí, fala aí Colela, quantos advogados que não conseguem passar no exame da OAB? Tem um monte, não tem? Se formam em direito, são, ba são bacharéis em direito, mas não são advogados, concorda?
7: Continuam bacharéis por muitos anos, é verdade, é verdade. conseguem
6: passar no exame. Se, de, vocês ainda, na, na profissão de vocês, ainda bem que existe a OAB, né? Que faz essa
7: seleção, né? Ah, se não existisse. É. é
3: importante a gente colocar aqui, então, essa, essa pesquisa ela mostra um número muito grande de realmente de desempregados, mas que todas, com toda certeza, a gente sabe que muito desse número aí é realmente a desqualificação. Então, pega aquele comércio pequeno que fechou ou outro que foi mandado foram mandadas embora as pessoas e colocou lá, como o Garcia falou.
6: Agora, Lúcia, você dizer, eu preciso te falar uma coisa. Agora, o que eu não me conformo na pesquisa quando falo é o tal do desalentado, né? Que na minha época tinha outro nome. Não tinha outro nome na tua época, Colela? É desalentado? Desalentado para mim é vagabundo.
3: Explica, então, explica o é. oficial desalentado para quem está falando agora.
6: Para mim, de me desculpa, na minha época é vagabundo. E aquele que. Oh. Ai, o cara estava tão chateado de não arrumar emprego que ele desistiu de procurar emprego. Gente. Eu tenho uma loja, eu trabalho, eu sou uma pessoa qualificada, eu tenho um ramo de atividade. Mas que me desculpem se amanhã, vamos supor que eu, né, que eu perdi tudo, né, que eu perca tudo que eu tenho. Se precisar varrer a rua, eu vou varrer.
3: É isso aí. Se precisar
6: virar atendente num, num bar, eu vou ser atendente.
3: É. Isso
4: não
6: existe, eu vou trabalhar. Eu acho que qualquer emprego né, é, 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 é bom, qualquer emprego torna a pessoa. É, é, como é que eu vou usar aqui a expressão? É, você tem que ter orgulho de trabalhar e de ter qualquer tipo de emprego. Agora, eu falar ah, eu sou um desalentado, o desalentado é aquele que tem uma cama, uma geladeira com comida, que tem alguém sustentando ele e está dentro de casa. Ah, eu só trabalho com, no meu ramo de atividade, outro ramo eu não, eu não consigo emprego no meu ramo. Aí eu não faço outra coisa. Isso não existe. Desculpe. Eu vejo TV fazendo essas pesquisas e falando sobre que temos aí 3 milhões e não sei quantos desalentados. Isso não existe. Desculpe. Eu, posso, eu sei que vai ter gente que vai me criticar em relação ao que eu estou fazendo, falando, mas eu acho que você pode ter qualificação que for. Pode ser um advogado, um engenheiro, um médico, que for. Não consegue trabalhar? trabalhe em outra coisa. Pelo menos provisoriamente, por um tempo, mas seja uma pessoa útil. É isso que eu não sei se os companheiros aí concordam comigo, mas eu
4: penso assim.
3: Deixa, deixa eu trazer nossos ouvintes que estão chegando aqui com a gente, já com Giovana Carvalho também.
4: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797
3: 1077. CDL
5: no ar. Tem ouvinte aí, Giovana? O Antônio Luiz de Souza falou: Boa noite, pessoal. São Vicente, finalmente. Abraço ao presidente José Roberto, o Don Quixote idealista que vai reerguer a CDL de São Vicente. E, bom, a Cristina Lima falou por aqui que em São Vicente, agora no shopping de São Vicente, estão aceitando pets. Tem uma zona pet-friendly. E é interessante que na Orla aqui de Santos também irá ter. Orla de Santos ganhará espaço próprio para pets. Santos terá em breve... Um novo parque para os pets. O espaço ocupará dois trechos do Jardim da Orla, de José Menino, entre o posto 1 e a plataforma do emissário submarino. As obras começam nesta quarta-feira, começaram, aliás, e devem ser concluídas em dois meses. Semelhante ao ambiente já existente na Praça do Sesc Aparecida, o espaço terá mil metros quadrados e perímetro de 140 metros. O local terá entrada única para cães e seus donos e será fechado com grades e baia de segurança. Haverá brinquedos, lincheiras e bancos para acomodar os donos, enquanto os animais de estimação se divertem. Tem uns um erros de português nesse então texto tá... aqui, mas eu consegui <risos> adivinhar. Então tá aí, Cristina, que está que
3: falando da, da situação em São Vicente, Santos ganha mais um espaço também. Deixa eu para minha próxima pauta, agora é 18h23, mas antes disso, eu quero mandar um abraço, um forte abraço para o nosso ouvinte, o Marcos Gremista, e para sua esposa Michele. O Marcos está internado na Santa Casa de Santos por Covid. Ele que é um ouvinte nosso de todos os dias. Então eu quero desejar a você muita força, dizer que tudo vai dar certo. E que estamos aí na torcida. Mandar um abraço também para o Sérgio, o Marcos do Guarujá, o Nilson, a Sônia e o Eliel também, que está aqui com a gente sempre na audiência. Um grande abraço para todos vocês, viu? Agora, é 18h24, olha, as pessoas com idade de 40 anos ou mais começaram a receber a vacina contra a Covid-19 hoje em cinco cidades da Baixada Santista. Praia Grande, Bertioga e Mongaguá estão seguindo o cronograma de imunização no estado de São Paulo. Jaguaro, Jaco, Batão, Peruíbe, Taenha e São Vicente haviam adiantado esse grupo. Em Santos, uma remessa de 4.810 doses foi entregue. Os imunizantes estão disponíveis em 30 postos, sendo 22 policlínicas e 8 postos externos. É, Santos tem uma taxa de UTI de 55% e São Vicente com 70%, isso registrado ontem. Uma informação que, que nos chegou também é que o Instituto Butantan está estudando a possibilidade de desenvolver uma vacina única contra a gripe e Covid-19. O objetivo é facilitar a imunização das pessoas. O novo imunizante está em fase de prova de conceito e os primeiros resultados devem sair em alguns meses. A atual vacina da gripe do Butantan utiliza três cepas do vírus influenza, ou seja, é trivalente. Já o novo imunizante utiliza o vírus geneticamente modificado para conter a proteína do coronavírus da forma íntrega. Bom, Nicolau, é uma ótima notícia, né? Se tivermos aí uma vacina só para tudo isso e que seja uma vacina anual como tem a vacina da gripe vai ser muito bom, né?
6: É provavelmente eu vi alguns desenvolvedores de vacina, principalmente na Inglaterra, em Oxford, falando é, de que a tendência do futuro da vacina, principalmente do COVID, é virar uma gotinha, né? Porque ele tem absorve mais pela mucosa, muito mais rápido, né? A mucosa e provavelmente será uma gotinha, mas também acredito que deverá entrar inicialmente, né, porque ainda não tá 100% testada. Eu tô falando da gotinha, a coisa que vai vai acontecer provavelmente daqui a, a cinco anos, né, no, no mínimo, porque para por enquanto essas vacinas que nós estamos tomando, elas estão em fase de teste. Agora, provavelmente o calendário deverá da gripe, né, que já todos os anos eles pegam os vírus né, que rondaram a Europa e trazem, fazem uma vacina e aplicam aqui. E os vírus daqui, do nosso inverno aqui, os, as cepas, né, que eles falam, vai, fazem uma vacina e aplicam na Europa. Então, para tentar diminuir né, essa contaminação que existe da gripe. Agora, devem incluir o Covid nessa vacina. E também, a Pfizer, eu vi uma, uma reportagem falando da Pfizer, que talvez a terceira dose também venha acontecer, então vamos ver aí, né, tudo especulação por enquanto, tudo uma fase experimental, vamos ver o que, que vai acontecer ainda não tem nada certo
3: é, Lembrando que para o comércio é mais do que importante todo mundo ser vacinado Garcia, eu quero ouvir de você também você já foi vacinado inclusive também, né como é que tá em São eu... Vicente aí a vacinação tá correndo, tá com 38 anos para cima tá indo muito bem também, né
8: eu já estou na casa do 79 então eu já fui vacinado, já tomei a vacina da gripe eu só tenho que acreditar ah, eu não tomo essa vacina porque diz que não é confiável tem que tomar vacina, qualquer vacina é confiável uma mais forte, outra mais fraca eu sempre tomei as vacinas tomar vacina da gripe há quase 20 anos nunca tive gripe nunca tive gripe, nunca tive problema nenhum de rejeição a medicina está muito avançada só que o povo, principalmente do brasileiro, ele não acredita nas pessoas, ele ouve muito a mídia, que às assim, vezes não dá uma informação correta. Eu falo por mim. Eu, minha esposa, minha esposa também com 74 anos, não tem problema nenhum. Tomamos nossas vacinas, a Coronavac, tomamos a vacina da gripe. Está aí, a ciência está aí, os cientistas estão tá trabalhando a todo vapor aí por nos dar condições de vida. Bom, nós temos que acreditar neles. né? Então, eu falo para todo mundo, toma vacina, seja qual marca que for. Não, tem, não fica com preconceito que é de um país X ou de um país Y. O interessa, é você ser vacinado. É o que precisa. O pessoal sendo vacinado, o nosso comércio voltará o mais rápido possível às atividades. É isso que nós precisamos. Acreditar nos cientistas que estão trabalhando por nós.
3: Colela, é importante a gente falar que a população de Santos, e do modo geral da Baixada Santista, está muito de parabéns, né? porque estão indo de verdade, tomar suas vacinas, independente de qual for. É, a gente viu que uma, que uma faixa etária lá atrás teve uma certa dificuldade, mas que agora o pessoal está indo tomar mesmo a vacina, né? Isso é muito bom.
7: Não, todo mundo, no início, teve um pouquinho de dúvida quanto às vacinas, devido ao tempo que elas foram fabricadas, né? Normalmente, demoram cinco anos, em média, e, e a vacina começou a ficar pronta com menos de um ano. Todo mundo duvidou um pouquinho todo mundo viu que agora tem um retorno realmente, em qualquer das vacinas, tem um retorno de segurança e eficácia. Então o pessoal tá indo se vacinar, apesar que tem alguns que o pessoal chama de sommelier de vacina, né? Ah, eu não é. tomo essa, eu só tomo aquela, fica escolhendo, como se fosse vinho, né? Essa daqui é melhor, porque dói legal menos. Essa. É, essa sommelier eu vou... de vacina.
6: Sommelier é legal.
7: Sommelier é legal. Então, estão eu, eu, sendo <risos> chamados essa geração que fica escolhendo a vacina como se fosse beber vinho. Esse é mais frutado, outro tem mais gosto de terra e tal. É uma frescura. Eu falaria outra coisa, mas essa hora não dá. Mas é, vamos falar que é uma frescura. Vai. Então, é, o pessoal está aderindo. Né? É só o governo municipal, né? bem de onde vai se do governo do estado, do federal, ter para aplicar, porque é no município que a vacina é aplicada, em função do, do município, é, ter as condições e a quantidade de, de, de doses suficientes à população. O Guarujá fez uma maratona, vacinou uma barbaridade de gente... E agora está sim, é, só, só tende a melhorar. É, juntar a, a vacina né, da, da Covid na, na, na gripe comum, que é aquela anual, é a tendência, né, é a tendência. Queira ou não, é, os sintomas da Covid, a origem, é, é, é um vírus que é o que é o da gripe. Né? Evidentemente não é uma gripezinha, é o vírus da gripe que tem uma afetação tremenda ao corpo humano. Mas quando se controla, conseguir controlar esse vírus, ela vai ser incluída no vírus, na, na vacina normal anual e vai ser tomada. E nisso aí o butantão ó, tá na frente, pois milhares não. de anos de, de outros é. institutos aí, vai ser rápido.
3: Que bom. E só dando informação também, a cidade de Praia Grande havia é, encerrado as vacinações com a, a vacina de Oxford, para a segunda dose, enfim, é, porque não tinham as doses, eles já receberam, já estão vacinando normalmente. E a cidade do Guarujá, que falamos aí, aniversário da cidade, ele fez o um mutirão, o prefeito pediu o um mutirão, e eles, inclusive, estão querendo é, aumentar esse mutirão e deixar a vacinação até mais tarde, porque entende que as pessoas trabalham muitas vezes e não estão tendo tempo de tomar. Então, tudo isso para... Deixar essa vacinação mais abrangente aí, para ninguém ter desculpa de dizer que não vai tomar vacina. Isso é importante também. Olha, quem está chegando para falar com a gente agora é a Márcia Tic, que vai falar de distúrbio alimentar.
4: Dicas CDL no ar. Márcia explica.
3: Boa noite, Márcia.
0: Olá Roberto César e ouvintes do CDL no ar. Eu deixo uma pergunta no ar. Você tem fome do quê? Hoje eu quero falar de distúrbios alimentares, anorexia, obesidade e nesses tempos em que trabalhar em casa se tornou uma rotina, a passada pela cozinha e o comer pelo comer também se tornou uma rotina. Então vale a pena refletir e conversar sobre o quanto a nossa relação com a comida está ligada também às questões emocionais. Portanto, eu deixo a pergunta novamente. Você tem fome do quê? É de um abraço, de uma atenção? Ou realmente é daquela fatia de bolo de chocolate bem gostosa que te dá prazer de comer? São duas maneiras de se alimentar é, do mesmo pedaço de bolo, mas com intenções bem diferentes. Uma apenas pelo prazer do sabor ou da fome, ou outra para encher o buraco da alma. E nesse momento que nós estamos vivendo, em que a passagem pela cozinha se tornou uma rotina, esse reboco para a alma está sendo muito comum. Vale a reflexão. Um abraço, Roberto César, a você, a todos da bancada, e em especial aos ouvintes do CDL no ar.
3: Um abraço para você também, Márcia Tic. E lembrando que aí tem uma pesquisa também, falando em pesquisa, 63% da população no Brasil aumentou o seu peso. Então está todo mundo aí com fome de quê, né?
4: Você está, você está
3: no CDL no ar. Deixa eu dar um recado para vocês aqui. Da Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares, smartphone, é, Xiaomi e toda a linha de perfumes importados, tudo isso em 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games. Shopping Park Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano. Número 20. Ligue no telefone e WhatsApp da Top Games e receba todos os seus produtos em casa. 996154715. Top Games, a Top da Baixada.
4: CDL no ar. Oferecimento Ciclédia. Gente que coopera cresce.
2: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444
4: RM. Somando o nosso futuro ao seu. CDL no ar. Oferecimento Cigrédio.
3: Gente que coopera, cresce. E voltamos agora 18 horas e 36 minutos. Estamos de volta com o nosso CDL no ar dessa casa. Quarta-feira. Olha, deixa eu dar um boa noite aqui para o Henrique que está conosco. Boa noite a todos. Ótimo programa. A Sônia também mandou mais figurinha aqui para gente. Quem está por aqui também é o Jair mandou mensagem. Vamos ver o que que ele está falando aqui para gente.
1: Boa noite a todos. Olha, eu também eu concordo com, com o que o Nicolau falou, né? Que a gente não tem quando a gente está precisando, que está desempregado e tal. A gente não tem que escolher emprego, né? O que aparecer a gente tem que agarrar e fazer por onde. Às vezes é uma coisinha pequena que depois você se dedica e você consegue galgar os seus os seus objetivos, né? Dentro de uma de uma empresa, ou seja, ela grande ou pequena. Em contrapartida, às vezes acontece do cara ser muito qualificado, ter um currículo excelente e o e, e o, o empresário não, não contrata essa pessoa porque o currículo dele é muito bom, quer dizer, é uma é um disparate, né? É, se o cara ele tem um currículo bom, mas ele está procurando aquele emprego e ele se sujeita a, a ter um salário menor do que ele tinha, é a necessidade de cada um, entendeu? Então, às vezes, também tem esse lado da coisa, né? Não é só o cara querer se sujeitar a, a trabalhar em qualquer coisa. Eu acho isso válido e é honesto e é o, e é o que, que é importante. Mas também tem esse lado de, do pessoal, né, que faz os RHs, é, o currículo do cara é muito bom, ah, não dá porque o currículo dele é muito bom, aí é uma contrapartida, né, fica meio, meio complicado a coisa.
3: Pois é, ele tá colocando aí a opinião dele sobre essa questão, e Nicolau, tem mais ouvinte mandando também sobre, quero ouvir você, mas tem uma outra ouvinte que também mandou o caso dela aqui sobre o emprego, vamos lá.
9: Oi, boa noite a todos. É, eu sou ouvinte da CDL no já tem um tempinho. É, eu escuto todos os dias os convidados, ouço todo dia o Colela, o Nicolau, o né? E o Roberto César agora tá de férias, né? Então tá a Lúcia. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a minha filha, ela já tá com 25 anos e ela tá desde que ela terminou a primeira faculdade que ela fez a primeira na Santa Cecília... e depois ela fez a segunda na FATEC... e agora ela está fazendo a outra na FATEC também. E o maior problema dela... é que ela manda currículo... manda currículo... manda currículo... manda currículo... faz entrevista... e eles ficam só com os, os dados dela... com a entrevista... e diz que vai chamar e ninguém chama. Porque... É, além dela estar tá na faculdade ela não, ainda não teve emprego, porque ela estava fazendo faculdade pública, né? Então, é essa dificuldade também, que eu estou escutando todo dia vocês falando que é, a, tem que ter uh, estudo, tem que ter estudo, mas como que os jovens que saem da
3: faculdade é, vai ter é, experiência? porque Olha, a Regina mandou um áudio aqui grande, eu ouvi, e ela fala basicamente isso, Nicolau, que é sim importante, é o outro ponto, né? Ela está falando aqui da filha é, dela, ela, por é, exemplo, eu... que está fazendo já a segunda faculdade e não tem a experiência. É a terceira,
6: né? É, a terceira,
3: é a terceira, pelo que ela terceira. falou isso.
6: Então, esse é, o grande, esse é o grande problema que a gente está enfrentando hoje. Coisas que existiam antigamente entravam-se no mercado de trabalho muito mais cedo. É, existiam os cursos profissionalizantes, existia o científico, existia o normal, que geralmente eram as meninas que faziam, e já entrava com 17, 16, 17 anos, já entrava as pessoas, famílias mais pobres ou pessoas mais carentes, não faziam faculdade, não tinham oportunidade, não saiam faculdade pública, e já começavam a trabalhar com 14 anos, coisa que hoje é proibido. Existe é. o campus, né? O campus só pode a partir de 16 anos. Então, assim, eu acho que piorou um pouquinho, né? Hoje, não é, hoje é proibido trabalhar o um menino com 13, 14 anos. meu pai sempre falou para mim que ele começou a trabalhar com 12 anos de idade numa loja do comércio lá no Champollion, ali nessa cidade, Tecidos Bandeirantes. Eu acho que o colega conheceu, como Garcia. E se orgulhava de ter trabalhado com 12 anos e meu pai se formou em contabilidade. Então, ele teve uma formação... Que hoje equivale uma faculdade de contabilidade e, e hoje o que que acontece com 14 anos quem pode cooptar essa criança o traficante pode agora é. a criança não pode trabalhar né o traficante é pro traficante ele pode trabalhar Então, assim eu acho que os valores estão um pouco invertidos o que eu tenho a dizer para essa senhora é o seguinte a filha dela com 25 anos às vezes ela tem que buscar talvez não eu sei que é, é ela quer o melhor para a filha dela, eu até consigo entender isso, mas, de, de repente, vai buscar uma experiência num outro ramo de atividade, no métier de trabalho, às vezes as oportunidades aparecem. Eu sei por experiência própria minha quando eu comecei a trabalhar, apareceram outras oportunidades para mim é, é, durante o trabalho. Eu sei que se a pessoa ficar em casa ou ficar só aguardando, ou enviando currículo, dificilmente oportunidades vão aparecer, exatamente por isso que ela falou, a menina pode ter capacidade naquilo, mas não tem experiência e muitas pessoas vão considerar outras pessoas como existe um desemprego grande vão preferir pessoas com mais experiência, então o conselho que eu daria, não sei se é o mesmo do colega do Garcia, tente trabalhar em outra, outra atividade que não seja aquela que ela se formou ou que ela tenha formação Pode ser uma similar, tá? não precisa ser também tão diferente. Tente trabalhar numa condição inferior e, posteriormente, quem sabe não consegue, na oportunidade do trabalho, é, é já ter, gerar uma experiência que possa é, ter uma oportunidade de outro emprego. Eu acho que quem não está no métier dificilmente é. vai conseguir voltar a trabalhar.
3: É muito é, importante isso, isso mesmo que você está colocando, Nicolau, e, e, e cai ali dentro, eu quero até ouvir também o Colela e o Garcia sobre isso, porque o Jair nos falou agora há pouco do pessoal que quer também trabalhar, tem a qualificação e que recebe pouco. Cai dentro disso, né, Colela? Também se ficar esperando receber o um salário muito alto, ou aquela posição muito alta, vai ficar em casa como o Nicolau está falando e não vai arrumar um emprego, né?
7: muito qualificada ela às vezes não consegue tá desempregada e não consegue o emprego mesmo sendo num potencial financeiro menor, no salário menor que aquela empresa acredita o seguinte, essa pessoa é tão qualificada que esse emprego aqui vai ser temporário enquanto ela não arruma uma coisa melhor então você vai investir num funcionário é, com mais idade muito qualificado né, e daqui 3, 4, 5, 6 meses, um ano ele vai embora para uma empresa melhor a empresa resolve não investir. Isso é uma, é uma coisa real no mercado. Né? É, mesmo que a pessoa se propõe a receber naquele momento um salário mais baixo. Mas ela tem condições amanhã de ganhar um salário mais alto. Então, a empresa pequena, a empresa média, ela, 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 ela analisa esse, esse fator também. Né? Eu vou ter uma pessoa aqui por pouco tempo, para daqui a algum tempo, ela ir embora para uma outra empresa melhor. Dos do jovens, o caso da nossa ouvinte, 25 anos, está fazendo a terceira faculdade. É, eu acredito o seguinte, ela está estudando uma FATEC. FATEC é uma das faculdades que mais emprega o jovem aqui no estado de São Paulo e aqui na região da Baixada Santista é uma das que mais concede empregos aos jovens, não a faculdade em si. As empresas vêm buscar os jovens estudantes que estão terminando o curso na FATEC, que é um curso altamente técnico, reconhecido a capacidade desse curso. Então, acho que é uma questão de tempo dela ser absorvida pelo mercado. Agora, evidentemente, o que o Nicolau falou está correto. A pessoa não consegue trabalhar na área que ela está estudando, não consegue é, ter um emprego de imediato nessa área, ela tem que fazer alguma outra área, se for possível, porque tá, hoje em dia em situação da pandemia está difícil. Por quê? Porque mesmo em outra área, ela faz um network, uma rede de conhecimento com outras pessoas que vai alcançar aonde ela quer chegar. Amanhã ela está lá trabalhando num, sei lá, num despachante aduaneiro, é né? doaneiro. Mas conhece uma empresa que faz importação e tal que precisa de alguém que mexe com informática nessa área aqui em Santos, ou lá no escritório, ou pode ser correspondente. Pronto, já está no mercado que ela queria estar. Não sei qual a área da, da, da filha da sua ouvinte, mas normalmente é a Fatec, me parece que é ligada à informática, coisas assim. Então, é, é tudo isso. Você tem que estar tá no mercado, né, se sujeitando a dizer, um salário menor, tal, e para fazer o seu, seu relacionamento, para você se encaixar na, na sua. Evidentemente, hoje, os jovens não podem começar a trabalhar mais cedo, o que é uma pena, porque quando eu fui para o mercado de trabalho com 18 anos, já, eu já tinha 5 anos nas costas de carteira registrada, que eu fui registrado com 13 anos.
3: Então, e é uma grande pena isso, né, Colela? Isso é... Eu só entrevistei o, o presidente do, do campus lá, e assim, é, hoje, para ser um jovem aprendiz, a, o, o rapaz ele tem que ter condição de vulnerabilidade para entrar no campus hoje. E aí, a vulnerabilidade é aquele muito, muito, muito pobre, por exemplo, então uma, uma pessoa, um adolescente classe média, ele não consegue entrar no campo se ele tem uma casa e é uma pena isso, porque eu como mãe, estou falando como mãe, tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes que estão aí, tem um filho em casa de 16 anos, 17 é anos, que gostaria que esse filho estivesse tra trabalhando obviamente em condições boas, né, e, e saudáveis, mas que não consegue porque não tem emprego.
7: É, isso resulta que chega no mercado Tão tá um pouco sem experiência, nenhum, sem experiência uhum. nenhuma o que, o que acontece muito aqui com a região também né, é, O jovem, ele se forma e sai Vai para São Paulo, né, vai para grande São Paulo E aqui pela ausência de, de empregos né, Que possam remunerar relativamente bem O pessoal vai para São Paulo também Então sai daqui, a gente perde uma juventude Que poderia estar aqui ajudando a cidade e não estão, porque tem que ir para São Paulo, é uma pena, mas isso também em função, no meu tempo de juventude, havia na cidade sei lá, uns 10 colégios técnicos né? fora que o próprio colégio do estado dava o curso científico, que no meu tempo já não era científico era colegial, mas era direcionado a alguma profissão já, o próprio curso científico era, e o colegial eram direcionados a uma, a uma profissão, hoje acabou então tem um ou dois colégios técnicos particulares, uma ou outra coisa que dá um incentivo, um sede, um cenário, que são maravilhosos, mas acabou. Então o jovem realmente chega lá nos 18 sem conhecer nada, terminou seu colegial, vai entrar numa faculdade que às vezes nem é o que ele quer, foi a mais fácil dele entrar, porque é. ele precisa entrar, e chega na hora do mercado de trabalho, não consegue alcançar o intento de ter um trabalho remunerado, ou altura da capacidade boa que ele tem, mas não consegue encontrar.
3: Pois é. Futebol
7: com Alex Frutuoso.
3: Boa noite, Alex. Alex está chegando com a gente para falar do futebol da rodada. Oi, Lúcia.
10: Boa Sim. noite a você a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, porque hoje tem Campeonato Brasileiro, rodada começando para os times paulistas daqui a pouco, às sete da noite, o Palmeiras pega o Internacional em Porto Alegre, um jogo sempre difícil pela tradição do Colorado, que também anda patinando aí, no Campeonato Brasileiro, Palmeiras que briga lá na parte de cima da tabela, portanto, começando daqui a pouco, sete horas, Internacional e Palmeiras. Um pouco mais tarde, às oito e meia, na Vila Belmiro, o Santos tenta manter a sequência positiva, enfrentando o esporte. O Santos que vem é, de vitória no Campeonato, em cima do Atlético Mineiro, veio também de um empate contra o Grêmio, uma vitória contra o São Paulo equipe do técnico Fernando Diniz tentando manter este bom momento, sem o Marinho, que está suspenso, mas com o Lucas Braga no ataque e com a volta do Camacho ao meio de campo. E mais tarde, às nove e meia, tem o clássico, né, o clássico paulista entre Corinthians e São Paulo, o jogo é lá em Itaquera, o Corinthians tentando se acertar com o Silvinho, é, o seu novo treinador, já o São Paulo ainda sem o Crespo, né, depois do título paulista, é, o Crespo que testou positivo para a Covid-19, é, vem tentando recuperar a equipe que neste Campeonato Brasileiro não vem nada bem, não venceu até agora e está na zona do rebaixamento. Portanto, é um jogo cercado de rivalidade porque o São Paulo pode se recuperar em cima do rival ou o Corinthians empurrar ainda mais o tricolor para a zona de rebaixamento, para as últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Lúcia? Esses os destaques do esporte. Vou ficando por aqui. Grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar
3: para você também, Alex.
4: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
3: Olha, agora são 18 horas e 50 minutos, reajuste de 8,5% aumenta a pedágio da imigrantes para R$ 30,20. A partir de julho, segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, o aumento foi baseado na correção da inflação pelo índice IPCA, calculado entre junho de 2020 e maio deste ano. Outras estradas da Baixada Santista também terão aumento consideráveis. A rodovia Cônigo Domênico Rangoni terá pedágio no valor de R$ 14,20, aumento de R$ 1,20. Na Padre Manuel da Nóbrega, o pedágio passa de R$ 7,60, de R$ 7,60 para R$ 8,20. Os reajustes acontecem entre o dia 1 de julho, amanhã, a 6 de julho. Vou começar aqui com essa notícia muito boa, com o Colela. Colela, uma ótima notícia para nós, né? Para mais um aumento aí nos pedágios.
7: Bom, eu já sou crítico da Ecovias, quanto mais, né? Eu acho um absurdo. A é, administração do, do sistema Xeta Imigrantes, que a Ecovia realiza. Hoje, por exemplo, um caminhão parece que pegou fogo ali no final da cheta e parou, demora para retirada.
3: Super congestionamento na entrada ali de Santos, ficou parado por muito tempo.
7: A demora para retirar um caminhão que está certo, pegou fogo, tem carga, mas não é para ser assim. Tem que ter investido em super caminhões, guindastes, para atender imediatamente, para evitar esse tipo de colapso que as estrelas sofrem aqui. Nós vamos estar pagando agora, nós que moramos em se pagamos um preço integral desse pedágio, e aliás, quem vem para a Baixada, praticamente 50 centavos por quilômetro rodado. É um absurdo. É um absurdo. né então, Não sei, mas talvez, já ouvi falar, que talvez seja o pedágio mais caro do mundo. Né? Sim. Então, realmente, pelo pouco que eles oferecem, né, e basta chegar na, na, lá na, na parte do pedágio, que onde é proibido ter pedestre andando lá, no pedágio, já, já teve gente atropelada lá vendendo produtos, e está tomado novamente, eles não fazem nada, aí eles vão dizer que é a polícia rodoviária a polícia rodoviária fala que são eles fica aquele empurra e só quem é o usuário da estrada é que sofre essas consequências, então é uma vergonha, o governo do estado com esse é, contrato com a Ecovias né, é, sempre é criticado e tem que ser né porque o serviço é péssimo né. você quando é, é, para, eles vão te atender e tal bacana é o mínimo que eles têm que fazer a é, Anchieta você vai subir você quer subir para São Paulo pela Anchieta você não consegue está todo dia fechada para obras né um dia da semana que ela está aberta na segunda-feira que é para facilitar escoar o trânsito para São Paulo aí eles fazem o um caminhão e subir a Anchieta sabe ou quando jogam tudo na imigrantes que é um horror né você não consegue a imigrantes, você consegue andar um pouquinho mais de velocidade chegar um pouco mais rápido, você não consegue porque não fiscalizam os caminhões andando à esquerda, dentro dos túneis. ah, é por... Novamente, eles vão culpar a polícia rodoviária. Instala câmeras que multam. Né? Não fazem, com o dinheiro que eles ganham. É mais um péssimo serviço
3: a preço caro para a
7: população da Baixada Santista.
3: Nicolau, eles colocam que esse reajuste foi inserido ali porque, em... apesar da pandemia, muitas obras foram feitas aí nas rodovias. Então, por isso, precisa do um reajuste... É, é quase que absurdo, né? Estarmos em uma pandemia, é óbvio. É,
6: na realidade, Lúcia, é, vamos começar do início. Tinha um contrato licitado da, da Ecovias, da construção da, da, da segunda pista de imigrantes, desde a época do Mário Covas. Aí o grande problema que surgiu: pedágio caro, por um período, tudo bem. Eu acho que a empresa é, privada ela tem que ter retorno do seu investimento. Até aí tudo certo. Aí venceu o contrato, começa os usar ditamentos. Aditamento, ah, vai construir a ponte tal, ah, vai fazer o, a, a estrada tal, ah, vai fazer o bigode na entrada de Santos. E o governador colocando, em vez de pôr a mão no bolso, tirar dinheiro do, do próprio governo do Estado, do próprio ICMS, do próprio IPVA, que eu acho que o correto era usar, utilizar o dinheiro do, do IPVA estadual, é, que ganha em cima, ele ganha em cima de automóveis e veículos, ICMS, cada vez que é vendido o um veículo, ganha no IPVA, que é pago, que é caro, o mais caro do Brasil, que é do estado de São Paulo. Só que, não. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou te aumentar cinco anos o contrato e você me constrói aquele bigode ali da, da, da Lemoa. Ah, vou te aumentar mais cinco anos e você me Constrói aquela entrada da cidade, que foi feita pela Ecovias. Ah, vou lá da, da ponte lá do, do, do Rio Combatão. vou te dar mais cinco anos. Eu já não sei nem mais quantos aditamentos, não sei se o colega sabe dizer, o Garcia, quantos aditamentos já teve esse contrato da Ecovias. Será que esse valor que nós estamos pagando hoje, eu não estou questionando a inflação, nem o aumento, porque o aumento realmente ele é até abaixo da inflação real que a gente vê por aí, dos reajustes. Se fosse um inquilino, ele já tinha ido embora, né? Se a gente pudesse pegar uma outra estrada, a gente pegaria, não tem outra estrada, não existe Exatamente. opção. Então, é, você cobra por uma estrada, mas eu deveria ter ancheta com preço diferenciado. Ah, não, mas faz parte toda do pacote da privatização a Ecovita. Você acha que a ancheta pode custar o mesmo valor do pedágio da imigrante? Não pode, né? Então, tudo isso, eu acho que tudo isso é o problema, são os aditamentos, a forma que foi feito o contrato, deveriam ter aberto uma nova licitação, né? términos do contrato da Ecovias, abre uma nova licitação, quem se prontificasse, a própria Ecovias ganhasse a licitação, tudo bem, continuaria por, pelo menor preço, pelo menor preço oferecido em pedágio. No Rio de Janeiro teve um problema desse aí, é, inclusive com o, o antigo prefeito, lá agora me fugiu o nome lá aquele evangélico e foi, perdeu no, perderam uma ação lá no STF e o pedágio não pode ser cobrado né? Crivela. você está lembrado dessa estrada que eu estou falando que, ele, que tiraram o pedágio então por quê? Porque tinha acabado já o contrato, o nosso problema aqui da Ecovias é que a gente tem dado continuidade aí dos, do PSDB no governo estadual e ninguém vai rasgar o contrato que está sendo feito. Então, é, eu acho que esse. Não tenho nada contra a Ecovias, não tenho nada com a forma que se faz, eu acho que as estradas têm que ser privatizadas, mas eu acho que o sistema de aditamento é totalmente errado. Não sei se o Garcia, concorda, eu queria ouvir um, um
3: pouquinho, eu queria ouvir o Garcia, mas a gente tem 10 segundos, Garcia, para te ouvir. Então, acho que vai ser corrido.
8: É, então, o que acontece que o Nicolau está falando? Eu vou daqui a Curitiba, eu rodo mil quilômetros, mil quilômetros, daqui a Curitiba, eu pago R$ reais de pedágio, ida e volta. Então, você vê, hoje, hoje, a, a, a BR-116 é muito melhor do que a, via, a nossa Vianxieta, está muito bem conservada
3: e a gente acaba ficando preso nesse único caminho que a gente tem para descer ou para subir, não tem jeito olha, eu quero agradecer imensamente ter feito o programa hoje com vocês agora já são 18h58 estamos indo embora que o horário do Brasil está chegando então, um grande abraço para você Nicole. do Roberto assim, acabou amanhã Luiz é Eduardo tarde. Colela também José Roberto Garcia, amanhã gente, o finalmente, Roberto César estará aqui, eu espero estar aqui comandando ainda esses botõezinhos que eu gostei, mas amanhã, Roberto César está de volta, então um beijo para vocês, aguardo vocês amanhã.
4: Você ouviu? Você ouviu?